0: ngoại truyện hai chương này viết theo cái nhìn của loan sau khi vừa chào từ biệt ba mẹ con hoài tôi và mai vội vã trở về nhà nghỉ tôi vẫn chưa xong việc ở đây tôi còn nợ một lời hứa với một người Chiều mấy tôi ngủ ly bì vì hao tổn quá nhiều sinh lực vào ngày hôm qua. Hình ảnh con quỷ tăng sư vẫn còn ám ảnh tâm trí của tôi, tôi không biết liệu nó có thực sự biến mất trên dương gian này chưa. Trong cơn mị màn đó, tôi mơ thấy một người đàn ông cứ kéo tay của tôi đi bằng được. Ông kéo tôi tới một hành lang sâu dài hun hút và tăm tối. Ở cuối đường có cánh cửa mở ra ken két. Một vài chiếc bóng trắng mờ ảo giống như đang mặc áo blue đi đi lại lại. Cứu cứu vơi! Người đàn ông thì thào trước mắt của tôi Giờ ông ta cứ chạy về phía đó Tôi bị kéo theo nhưng không ngừng được Thế rồi từng bước chân của tôi bị lún dần xuống Ở trong một chiếc đầm lầy không đáy Tôi cứ bị lún dần xuống Trong khi vẫn bị người đàn ông đó kéo sạch về đằng trước Cứu, cứu đi Tôi mở mắt ra cảm tưởng như mình ngộp thở. Ngoài trời đã tối lắm rồi mà cái mai vẫn còn đang nằm bên cạnh tôi Nó đang ngủ thiếp đi từ lúc nào Con bé chắc cũng mệt đêm qua nó thức cả đêm còn gì, tôi mệt mỏi ngồi dậy người đau nhức kinh khủng, cánh tay phải của tôi như bại hẳn đi, hình như chính là cánh tay bị người đàn ông đó kéo đi trong giấc mộng. tôi không thể nào lý giải được giấc mơ đó có nghĩa là gì. tôi nhắm mắt nằm xuống cố ngủ tiếp, người tôi vã mồ hôi ra đầm đìa. đêm hôm đó tôi lại bị bóng đẻ tiếp mềm mằn trong cơn mơ, tôi mở mắt he hé ra nhìn thì bất chợt nhận ra người đàn ông trong chiếc áo trắng rách dưới mà tôi gặp ở làng thổ hà. Đang đứng ở dưới đuôi giường nắm lấy chân của tôi Tôi không dễ dụa được Người đàn ông đó cứ nói đi nói lại "Kéo đi, kéo đi Sư phụ, sư phụ Tiếng của mai dội vào tiềm thức của tôi Sư phụ cứ ư ớ cái gì vậy à Dậy ăn sáng thôi à Tôi mệt mỏi mà mắt ra ngồi dậy Đúng là ngủ kiểu này thật là hao sức Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo tính đi ăn sáng với mai Trong ngày hôm nay tôi thử nói chuyện với người đàn ông lần trước ở trong làng Tôi biết ông ta vẫn bám theo tôi Kể từ khi mà tôi nói có Đêm qua ông ta hiện về Để nói với tôi điều gì đó Hai tỷ trò vừa bước ra khỏi cửa Thì càng một cái Tấm biển phòng từ trên tường bất chợt rơi xuống Phía chân của tôi Hôm nay lại có điểm gì đây Duyên số thế nào đây Tôi liền bảo kim Mai Sư phụ hãy ở nhà đi Mai liền nói Thôi cứ đi xem thế nào Tôi siết chặt túi đồ phép ở bên hông như mọi ngày rồi cùng Mai đi ra ngoài Nhà nghỉ chúng tôi nằm ở trong ngõ tách biệt phía đường cái Tôi dùng Mai đi nhanh ăn bắt phở ở cửa hàng bên đường Rồi trở về phòng làm việc Bây giờ đã là 10 giờ sáng Ăn uống xong xuôi tôi và Mai tính trở lại phòng nghỉ Làm lễ gọi hồn tiếp âm Trở về con ngõ cũ Chúng tôi đi ngang qua một người phụ nữ Bỗng bộp một tiếng Tôi ngoái lại phía sau Thì thấy bà ta đã ngã úp xuống đất Tôi và Mai vội vàng chạy lại xem Mặt của bà ta đang dần chuyển sang màu tím Chết rồi, có thể bị nhồi máu cơ tim hay gì đó Có ai giúp với không hả? À? Không một ai trả lời Chúng tôi đang ở trong ngõ Xung quanh là người dân Chắc bây giờ họ đã đi làm hết Tôi dục mai gọi người ở nhà nghỉ tới giúp Nhân viên lễ tân hoảng hồn lắm Chỉ là thời gian cấp bách quá rồi Sợ ảnh hưởng đến tính mạng của người phụ nữ Cho nên tôi bỏ anh ta tóm vội Một chiếc taxi chạy ngang đường Nói khó mãi người taxi mới chịu chờ tôi Cùng người phụ nữ đó đến bệnh viện Đúng là không thể hiểu nổi, dừng đầu tôi lại phải chịu trách nhiệm cho người phụ nữ này Mà quái đàn ở chỗ, quanh chúng tôi không một ai để ý Họ để người phụ nữ nằm lên một chiếc băng ghế sau của taxi Tôi ngồi vào để giữ chân của người phụ nữ trên đùi, mai ngồi ghế phụ. Chiếc taxi bằng băng tiến đến bệnh viện gần nhất Chứ tôi nhanh chóng đưa người phụ nữ vào khoa cấp cứu trước khi quá muộn Không biết tôi còn mắc kẹt ở đây tới bao giờ Tôi vội vàng tìm cách liên lạc cho người thân của người phụ nữ chỉ đoán ban đầu là người này bị nhồi máu cơ tim, chỉ một một chút nữa là đi rồi. Thế nhưng bệnh viện này trông quen quá, những bức tường này cứ như giấc mơ của từng ngày hôm qua. Linh tính mách bảo không phải tự nhiên tôi đến đây, đó là một loại nhân duyên nào đó. Tôi gọi hỏi cô lao công đang lúi húi dọn ở đây. Cô ấy cho hỏi như thế này biết là hơi khó, thế nhưng mà trong bệnh viện của mình có hành lang nào tối tối mà dẫn xuống cánh cửa đôi ở phía cuối không ạ? Bác Lao Công ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi nói Ở trong cái bệnh viện này thì không có hành lang nào tối như cháu tả cả Chỉ có khu nhà xác thôi Tôi nghe vậy cũng hơi rợn rợn Thế nhưng vẫn xin người Lao Công chỉ vào lối tới khu nhà xác của bệnh viện Tôi dặn cái mai ở lại tiếp gia đình người phụ nữ kia Nếu như họ tới Rồi đi một mình theo chỉ dẫn của bác Lao Công để tới khu nhà xác Nằm tít tận phía sau bệnh viện Tôi hỏi đường một vài y bác sĩ Họ chỉ đường cho tôi với vẻ ái ngại Chắc là họ tưởng tôi có người thân vừa mất Cuối cùng tôi tới khu làng đó Nó nằm ở một tòa nhà nhỏ Quả thực nó giống y như là trong giấc mơ của tôi Một hành lang dài hun hút và tôi tối Kéo dài về phía cuối có một cánh cửa kéo Tôi dùng mình sao người đàn ông lại dẫn tôi về đây Tôi bước dần về phía cánh cửa Càng đi sâu vào bên trong không khí càng lạnh toát như điều hòa Tôi tận ngần đứng ở ngoài cửa Hình như là phải đi qua một hai lớp cửa nữa mới được vào bên trong Tôi đang loài hoài không biết nên làm gì thì bất ngờ có tiếng gọi lớn chị là người nhà của nạn nhân thanh à ơ ờ, tôi nạn nhân mới được đưa vào đây sáng nay chị có giấy tờ gì chứng minh là người nhà nạn nhân không sao mãi bây giờ mới tới nhận tôi tôi đi vội quá cho nên là không kịp mang gì cả tôi 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 là cô nó vạn sự tùy duyên tôi cứ tùy cứ ứng biến xem cơ duyên này mang tôi đến đâu người dân báo là cậu thanh niên này nằm gục ở bên đường nên là đã đưa vào đây nhưng mà lúc đưa vào thì suy hô hấp nặng không cứu được người quản lý nhà xác cứ thao thao chia buồn với gia đình anh ta dẫn tôi vào bên trong đi xuống một tầng nữa mới tới cánh cửa hầm xác tôi ghi ghi người tôi nghe trong tai tiếng thì thầm của những hồn xác vẫn đang nằm trong tù người quản lý dẫn tôi tới tủ lạnh ngăn thứ năm phía bên ngoài ghi tên thanh hai mươi hai tuổi tôi càng lại gần những tiếng thì thầm càng rõ người đàn ông đó định mở ngăn lạnh ra thì tôi không thể chịu được nổi nữa Bèn chạy vọt ra bên ngoài nôn khan Tôi không hề quen biết người thanh niên này Tại sao lại có người đàn ông trung niên kéo tôi đến đây Còn kêu tôi cứu Hay là tôi hiểu nhầm ý định của ông ta Xong việc tôi vào cái mai về phòng nghỉ Tôi lập vòng gọi hồn ngay Tôi lấy cành trúc cắm vào trong lọ Rồi làm lễ đón bước hồn về Sau vài lần gọi do trong phòng thốc lên Rồi cảnh trúc cũng dần cong xuống Nhưng con người đang bước chân lên cây mai liền hét lên một tiếng rồi gục xuống sau đó mới ngẩng mặt lên mắt nhắm tịt lại ngươi là ai sao đêm qua ngươi lại quấy nhiễu giấc ngủ của ta cô nói giúp tôi tìm đường về nhà nói giữ vong hồn trong cơ thể của mai bật khóc nức nở ông là ai sao ông bị đi lạc sao ông lại đến kéo tôi đến bệnh viện tôi hỏi dồn tôi không còn nhớ được tôi đi làm vì muộn rồi lạc trong đó mãi họ đã tước đi thể xác của tôi tôi khao khát đường về nhà đến phát điên mà họ không ai chỉ cho tôi cả Trả lời nốt câu hỏi đi Bệnh viện đó là sao Tôi, tôi ép cô đến đó Tôi đã làm cho người phụ nữ đó phát bệnh Tôi, tôi tìm thích con trai tôi rồi Người đàn ông nói có vẻ tỉnh táo rồi lại khóc Hôm qua tôi thấy nó rồi Nó, nó chết rồi Còn vợ tôi chỉ mỗi mình nó Xin cứu Mai bắt đầu dập đầu xuống dưới đất liền lìa, lìa. Tôi hoàng hồn sợ mai bị thương cho nên biển hét lên Dừng lại Con trai của ông là ai tôi không hiểu Cầu thanh gì đó ư? Nó ở trong làng mới mất ngày hôm qua Người đàn ông phì phò trong tiếng khóc Hiếu ư? Đúng rồi, đúng rồi, tên đó là vậy Xin cô cứu nó Tôi làm sao làm thế được Hiếu không còn thể xác nữa Tôi liền quát lên Người đàn ông lại tiếp tục dập đầu xuống Người thanh niên đó không gia đình thân thích Cô có thể mượn xác. Không, tôi không làm thế được Như thế là trái với luân thường đạo lý Tôi xin nguyện xuống địa ngục để đánh đổi Còn vợ tôi còn thực không thể như thế được Mai bắt đầu níu lấy áo của tôi Tôi lấy cảnh trúc quật vào người của Mai Nó rú lên một tiếng rồi lùi lại phía sau Tôi xin cô Người đàn ông càng ngày càng gào khóc thảm thiết hơn Tôi thở hắt ra Điều này gần như là không thể Phép cải tử hoàn sinh Sư phụ tôi có truyền lại cho tôi Nhưng đây gần như là bí thuật Không bao giờ nên dùng thì sẽ tốt hơn Dùng được nó tôi phải hy sinh một kiếp luân hồi của mình Nhưng dù sao Hiếu cũng chưa tận số Tôi biết điều đó Vì tôi nên Hiếu mới phải chết Phép cải từ hoàn sinh này chỉ có tác dụng trong 24 giờ thôi Buồn hơn thì không thể thế được nữa Đêm qua tầm 11 ba 30 Hiếu mất Tôi phải hành động sớm hơn Tôi sẽ làm nhưng mà lần duy nhất trong đời Không bao giờ có lần thứ hai nữa Giờ trả lại con bé cho tôi Tôi vừa dứt lời thì cái mai liền ngục xuống tiếp Tôi hất nhẹ nước thánh lên cho nó tỉnh lại Mắt của nó ướt nhèm Nó ngơ ngác mở mắt còn lại khóc hả sư phụ Con thấy buồn kinh khủng ấy Con đi ngủ đi Tối nay đi với sư phụ rất quan trọng tối hôm đó chúng tôi rời nhà nghỉ lúc 10 giờ đêm Âm thầm bắt taxi lên bệnh viện Chúng tôi đã tới sáng nay Không gian bệnh viện lúc này âm u rợn rợn Chỉ có ánh sáng ở một vài phòng hắt xuống Giờ này chắc chỉ có khoa cấp cứu là còn hoạt động Tôi và mai đi mỏ mẫm trong bóng tối, ánh đèn mờ mờ trong khuôn viên chẳng sáng rõ mấy. Tôi đi theo trí nhớ mỏ xuống khu nhà xác. Lúc này trong hành lang hôn hút bàn sáng và ghê hơn gấp 10 lần. Cây mai cứ rúng vào sau lưng của tôi, tôi run run bước qua mấy tầng cửa. Xuống cầu thang trong bầu không khí lạnh buốt. Giờ đã là mùa đông, đi vào nhà xác có khác nào là cả ướp đá. Trên tay của tôi lăm lăm chiếc đèn bão trừ tả. Cuối cùng chúng tôi cũng bước vào căn phòng chứa đầy những chiếc tủ xác. Tôi thấy ghê người Nếu mà gọi hồn ở đây Chẳng biết có phải gọi thứ gì đó khác không như vậy mà tôi vẫn phải làm Tôi xếp muối thành vòng tròn thắp nến lên Chỉ cầu nguyện không có ai sẽ xuống đây vào giờ này Tôi bảo mai ngồi vào đó Khổ thân con bé Nó là một người yếu bóng vía vong hồn dễ đi ra đi vào Gọi hồn những người quan trọng tôi toàn phải nhờ con bé Bởi vì cơ thể con bé sẽ giúp những linh hồn yếu đuối dễ vào hơn Tôi lại lắc trên tay cảnh liễu đồng thời lầm nhầm những câu chú mời hồn hiếu về tôi giữ cho mình hết sức tập trung nghĩ về gương mặt của cậu bé hiền lành đó cây liễu cong xuống đột nhiên mai rú lên những tiếng ghê rợn lâu quá rồi tôi biết đó không phải là hiếu tôi cầm cành trúc quật vào người của mai rồi hất đức thánh cút ra không không mai quằn quại rồi lại gục xuống lần thứ hai cành trúc cong xuống mai từ từ ngẩng lên ngồi im lìm như chưa nói gì Hiếu à có phải Hiếu không? Tôi dò hỏi khẽ Mai vẫn ngồi im không nói gì Phải rồi bây giờ Hiếu chưa thể nói được Tôi lại quỳ xuống lẩm rẩm khấn lễ xin quan âm khai khẩu cho Hiếu Khấn xong tôi dán một lá bùa vào chắn cổ Mai rồi hỏi Hiếu à Lúc này Mai mới mở miệng Cô Loan Mai nói bằng âm vực quen thuộc Tôi mừng như muốn phát khóc Mà mắt của tôi rơm rớm thật Nhưng lúc này tôi không thể yếu đuối Đột nhiên Hiếu liền nói Bố cháu, bố cháu đứng đằng sau lưng cô là bố thật rồi Dòng của Hiếu sao lên mừng rỡ Bố cháu đã tìm đến cô để nhờ giúp cháu có thể sống lại Không, không cần đâu, làm sao có thể thế được Ở đây còn có bao nhiêu người vất vườn Điều đó là trái tự nhiên Cô cứ để cho hai bố con cháu được đoàn tụ Hiếu nói trong sắc của Mai lắc đầu ngoậy ngoậy Không, con không chịu, mãi mới tìm thấy bố Không đâu, con sẽ dẫn bố về nhà Tại sao lúc còn sống con không gặp được bố? Mai cứ nói như thể đang nói với hồn ma ở phía sau lưng của tôi. Một cơn gió mạnh thốc lên trong nhà xác như một lời thúc giục. Cống sắp đến giờ rồi, đã 11 giờ kém. Tôi hơi giận người, giờ ở đây chỉ có tôi và ma quỷ. Tôi rút thanh kiếm cổ, rút ra một hình nhân thế mạng. Thế rồi tôi xin một lá bùa vàng mua lên, đâm nhẹ vào thượng vị của Mai rồi rút ra. Mai gục xuống, lá bùa đã dính ít máu. Sau đó tôi rút lá bùa đính vào một hình nhân thế mạng Tôi cuốn chặt lá bùa vào hình nhân Bằng một vòng chỉ đỏ Tôi run run tiến lại gần ô lạnh suốt năm Tay của tôi từ từ kéo chức xác ra ngoài Thi thể người đàn ông trẻ tuổi vẫn được đắp khăn trắng Tôi lợm giọng. Lần này thực sự là tôi rất sợ Tôi khẽ khàng đặt hình nhân thế mạng Vào giữa bụng thi thể đã lạnh ngắt và cứng đơ Tay của tôi điểm vật những tử huyệt Trên cơ thể cái xác Rồi vớt dọc hai vai xuống bụng tôi đang khai thông những điểm huyệt để có thể dễ dàng đón nhận linh hồn và cơ thể miệng tôi không ngừng lầm nhầm chú bất chợt từ xung quanh tất cả những ô lạnh chứa xác đều văng lên những tiếng ầm ầm cộng với những tiếng xít lên tiếng người như bị bịt kín vọng ra từ bên trong họ đang gõ cửa đòi ra tôi quá run sợ trước những tiếng động bùa với xung quanh họ đều khao khát cơ hội được hồi sinh hiếm hoi của mình những tiếng động ngày càng mạnh hơn những cánh cửa rung lên bần bật tưởng chừng như là sắp bung ra thế rồi tôi lấy hết can đảm đâm thật mạnh thanh kiếm và hình nhân mũi kiếm đã chạm vào và đâm vào đúng bụng người thanh niên chết trẻ máu hòa lẫn với máu những tiếng động im bặt đột nhiên cái xác mở mắt ra trừng trừng bố bố sao bố bỏ con bố ơi bố ơi về đi mẹ chồng bố lắm bố mới là người cần về Từ khuôn mặt vô hồn của cái xác giọng nói của hiếu vang lên nghẹn ngào như một sự kết hợp đầy kinh dị mới nhập xác cho nên có lẽ linh hồn của Hiếu vẫn còn chưa kiểm soát được cơ thể. Bất chợt cơ thể của Mai đang gục xuống, thì bỗng ngẩng lên và khóc. Bố vẫn luôn tìm đường về, luôn luôn. Bây giờ bố có thể yên tâm rồi. Tôi đốt một lá bùa lãng quên, rồi hòa cho vào nước. Sau đó cải miệng cái xác đổ vào. Hiếu cần quên đi những gì của ngày hôm nay, cũng cần quên đi những gì đã xảy ra khi cậu ấy là một hồn ma. Cái xác mà chừng chừng dần nắm mắt vào. Từ khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt Cảm ơn cô rất nhiều Bố của Hiếu nói Rồi từ từ rời khỏi thân sắc của Mai Người của tôi run lên từng cơn Thế rồi một cơn đau thấu trời Xâm chiếm vào tôi trào lên từ lồng ngực Tôi quỳ xuống một tanh tười sọc lên mũi Tôi ho ra một vũng máu cái mai lúc ấy mới dần hồi tỉnh Thế tôi đang quỳ dưới đất thì chạy lên nói Sư phụ sao rồi à Tôi thấy yếu lắm bèn thiểu thảo nói với nó xong rồi thu dọn mau lên rời khỏi đây. Cái mai nhanh nhẹn để cái sắc của thanh vào trong thu dọn đồ đạc và nến, vừa muối trên sàn nhà, rồi sau đó là dìu tôi ra khỏi đó. Hóa ra bố hiếu chính là kẻ hỏi đường gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân làng này. Một lần ông đi làm về muộn sau một đợt công tác, trước đó lỡ hứa với vợ con sẽ về mang quà và tiền thưởng về, thế nhưng ông ấy lại bị lạc trong sương mù, cũng như bao người khác, thể xác đã dần tan rã. Chỉ còn lại linh hồn mỏng manh vất vưởng, Lâu dần ông ta quên hết mọi thứ khi còn là người Oán điểm duy nhất là tìm đường về nhà Cho nên hóa thành vỏ bọc một quỷ dữ ở bên ngoài che giấu linh hồn khô héo ở bên trong Không ngừng hỏi người dân đường về Chính bản thân ông ta cũng không biết rằng Mỗi lần tiếp xúc với người dân ông ta lại ám họ Sau đêm ngày hôm đó Tôi không còn đủ thần lực để làm lễ cầu siêu Dẫn độ cho bố Hiếu về nhà Đành phải nhờ Mai làm phép thay và hướng dẫn từng bước một rất may con bé rất nhanh nhẹn cho đến cuối cùng sự việc cũng ổn thỏa mai cầu siêu và đốt tờ giấy ghi địa chỉ của mẹ hiếu như vậy là từ nay ông ấy có thể thoát khỏi có u mê để trở về những ngày sau đó báo chí đưa tin một thanh niên sau khi chết được đưa vào trong nhà xác rồi sáng ngày hôm sau lại bất chợt sống lại anh ta không có người thân bạn bè chỉ nhớ mình tên là thanh câu chuyện cũng dần trôi qua như những chuyện khác hỏi đang giáo chơi cùng bạn đi trên phố Đi đến góc quanh cuối đường, Hoài bị tuột dây dày, đành phải tụt lại phía sau để tụi bạn đi lên trước. Khi ngẩng lên, Hoài bất chợt nhìn thấy một thanh niên đang đứng im lặng nhìn mình ở phía xa, môi khẽ nở một nụ cười. Cả ánh mắt và nụ cười hiền ấy, Hoài thấy rất là giống với một người mà cả đời này, Hoài không bao giờ có thể quên được. Như bị một lực hút, Hoài tiến lại gần người thanh niên đó, miệng cũng khẽ mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau bao nhiêu tháng ngày.